0: Hello, good afternoon, my n e is l a s l e y a i r c e n 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。哎、欸，不晓得大家有没有发现啊？前面我德文稍微的，就是用了比较沉稳的语气。好了，其实是因为上一次呢，有一个德国回来的学姐，我们那时候就一起去喝茶，他就说他有在听我的 podcast 平台。我原本还想说，哎、欸，蛮开心的，结果才开心大概三秒钟，他就开始 diss 我前面的那一句德文，他说我的口音真的听起来有够怪的。所以为了向他证明我还是可以讲得很好的，啊，其实应该也不行了啦，但是我还是尝试了一下，所以我刻意又压低了一点声。音。对你们来讲有差别吗？还是对你们来讲一点差别都没有？好的，言归正传，终于到了我们人性特辑的最后一集了。不过在开始前呢，我也要先讲一下，其实这一集跟我们上一集在那一夜，一半的居民屠杀了另外一半的居民，这两个其实是连在一起的。我原本的想象是。一个先讲悲惨的故事，另外一个在讲人性光明的故事。但后来就是写一写，发觉我要讲至少要讲一个多小时，我就心想说：啊，这样子的话会不会大家没有耐心啊，或者是之类的？就突然间我就灵光一现，就想说：诶、欸，我可以分成两个礼拜讲啊，对，而且还可以偷懒一个礼拜。我真的太聪明了。但是万万没有想到，等我真的这样子录上半集，整个冷汗就下来了。原来是因为前面那个故事真的太黑暗了，里面什么砍头啊、分尸啊、溺死，最后再把人家推进谷仓里面全部烧掉，而且还有那种砍完头把人家的头拿来当球踢。我原本心想说：“我的天啊，这故事太可怕了，一定收听率不会太好。”结果隔天还是受不了，一打开后台数据一看，我靠，数据超好，收听的次数居然来到了有史以来的最高点。那一瞬间，我突然就有种、哦，原来你们大家喜欢的是这个啊！好，没问题啊。那下一个拜开始，我们就来连续杀人魔的案件，我们就来讲各种可怕的故事吧。好啦，不过这一次呢，我们还是必须要来讲一点感动人心的东西，来当这次人性特辑的结尾。那上次我们说到什么呢？上次我们就说到了一座波兰小镇，叫做耶德瓦布内。在一九四一年，纳粹德国进驻这个小镇之后，在短短不到半个月的时间里面，小镇里面一半的居民就谋杀了另外一半的居民。整个镇上的犹太居民呢，不是遭到割舌、砍头、溺死，就是火烧活人这种方式。不过，就在波兰隔壁的另外一个国家，叫做捷克斯洛伐克，感人的事情也在接连的上演。其中我们要说的，就是这一位英国的股票交易员，叫做 Nicholas Vinton。拜托，如果大家真的没时间听完这整集 podcast， 我求求大家至少听最后十分钟，因为我看这段故事，我真的鼻酸了好几次。好，那在故事开始前，我们就先来读读本周的读者来信吧。好，为了避免有一些人呢不知道这个读者来信是什么，我简单介绍一下好了，就是我在。每一集 p o c k e t 下面呢、啊，都会放上我自己的赞助链接。那在这个赞助链接下面，有些人不止给我赞助，然后也会留一些言给我。绝大多数都是一些鼓励的话，其实想想也蛮正常的。你很难给我钱，然后就是专门来骂我的。如果真的有的话 ，OK， 没问题。那如果我有看到这个留言，我就会在这里念出来。每个礼拜我大概会念三个左右的留言，所以有留言的请不用担心，我一定会念到你们的，只是就不知道在哪一集而已，这样。第一个留言呢是“卡卡乐咖啡红豆工。他说：“感谢提供很多有趣的历史资讯，我都会放给小孩子听。”历史系毕业的红豆工，感谢您。首先啊，谢谢“卡卡乐咖啡”，我后来真的有去查了一下，才发现它是一间位于嘉义的咖啡厅。那如果有嘉义的朋友们，麻烦就是帮我去看看，告诉我一下“卡卡乐咖啡”到底好不好喝。好，谢谢 Love Cafe “卡卡乐咖啡”。然另外一个叫做梅子阿姨的留言说，很感动你的许多专辑，尤其李登辉先生的那集，希望您能讲述更多跟台湾有关的故事。一定是非常精彩的。呃，好，李登辉那一集其实讲的就是1996年台海飞弹危机，因为在大概几个月前，美国议长裴洛西来台湾嘛，然后中共就对台湾周遭试射飞弹，所以我就蛮想要把1996年台海飞弹危机这段故事写出来的。那一集的反响也是非常的好。另外，希望我能讲述更多跟台湾有关的故事，是我现在已经在收集很多的故事还有资料。我向大家保证，真的非常精。彩。之后就会有机会慢慢写出来好，另外一位是我们这一家，他说：“谢谢海狮的节目，我们全家都喜欢听你的节目，希望节目可以一直做下去。一点小心意是两个小孩的零用钱，加上爸爸妈妈的赞助，加油！<笑>这两个小孩的零用钱，希望是自愿捐出来的啦，不然我收的压力好大。好，谢谢谢谢我们这一家。”好，这一次的读者留言就先告一段落。那如果喜欢海狮说的话，就请先记得按赞订阅海狮说，了解生活里面的小小历史与故事。如果喜欢的话，也请不吝分享给你的亲朋好友哦。好，那我们就开始吧。老实说，在上一集啊，我不晓得大家有没有这样的感觉，但至少就我写完这一篇文章，我真的就会觉得，哇，我的天哪、啊，这世界也未免太黑暗了吧？不过，有黑暗的地方必有光明。事实上，在这整个黑暗的二次世界大战里面，还真的就发生了这么一起感人肺腑的事件。这次故事的主角呢，是一位来自英国的股票交易员，他叫做 Nicholas Vinton， 尼古拉斯·温顿。他在大战爆发之前呢，其实就跟一些捷克斯洛伐克的人们通力合作，一起在纳粹占领这个国家之前，抢先救出了669名犹太儿童。而也因为温顿的这一项善举，他到最后就被称为叫做英国的新德勒。什么意思呢？新德勒就是拯救了很多犹太人。所以后来史蒂芬史皮伯就拍了一部《新德勒的名单》，谁在这个名单上面，谁就能获救。我们就先来说一说温顿先生的生平吧。西元1909年 ，Nicholas Winton， 他出生于英国伦敦。不过，他们也不是土生土长的英国人。事实上，温顿的父亲啊，本来是一位住在德国的犹太人。后来在温顿出生之前，他们一家就搬到了英国，也改信了基督教。所以之后，他们一家就变得跟一般英国人完全没有两样。不过呢，不知道是不是因为他们体内毕竟还是流着金融的血意，所以到最后，温顿的老爸就成为了一名银行家。而也因为这个样子，温顿呢从小就是在一个拥有二十间房间的豪宅快乐的长大，真是有够令人羡慕的啊！也就是因为老爸的关系，所以温顿长大之后呢，顺理成章的也进入了银行业。在十几二十岁的年纪里面，他就先到了意大利的米兰。法国的巴黎，德国的柏林，还有汉堡的银行。重点是，当我去查了一下汉堡的那间银行，因为我实在太好奇它到底在哪里了，结果后来才发现，离我之前读的语言学校超级近。那条街真的是非常的漂亮，它就坐落于汉堡的湖畔的旁边，旁边就是那种樱花树啊、垂杨柳树啊。当你一走进去那些建筑的时候，你就可以看到挑高的天花板，有着那种像是蛋糕的雕花奶油的那种装饰。如果拿台湾来比较的话，你可能就是要去某一些日治时期的西式建筑，像是大道城的那一间星巴克啊，或是台大医院，你比较容易看到这种东西。跑题了，这没什么重要的。好，回到温顿上面。总之，在欧洲各地绕了一圈之后 ，Nicholas v i n t o n 就回到了伦敦，也顺理成章地成为了一名股票的经纪人。然而，就在那看起来一切都平和安详的岁月里面，就在温顿32岁时，一通电话顿时改变了温顿还有成百上千名犹太孩童的人生。当年是1938年年底。此时的纳粹德国已经把魔爪伸向了邻国捷克斯洛伐克的一块区域，叫做苏台德区。大家都知道这一块地方嘛？当时的希特勒还坚称这一块苏台德区就是我在欧洲要求的最后一块领土。当然，之后才知道他讲的全是屁话。不过那个时候呢，在英法两国就决定说相信希特勒吧，所以呢，后来在英法两国家的主导下，他们就跟希特勒签署了一个有名的叫做《慕尼黑协定》，连跟杰克商量都不商量一下，直接就把这整块地方都让给了希特勒。好在这个时候呢，整个英国国内里面的衰靖主义的气氛还是非常的旺盛，所以英国的所有生活节奏就仿佛一如和平的时代一样。在这一年年底，温顿正打算去说：“哎、欸，我们出个国去度假一下吧。”而就在此时，温顿突然间接到了一通电话，这通电话是他的朋友叫做马丁布莱克打的。这位朋友在电话里面建议他说：“如果你要出国的话。”不如你就来杰克斯洛伐克看看吧。我现在在这里有一项任务，我需要你的帮助。还有，不要大费周章把什么滑雪板带来，你用不到。温顿就很好奇，到底发生了什么事情，所以呢，他马上就前往了杰克斯洛伐克，而也就是在那里，温顿第一次见到了杰克斯洛伐克里面大量绝望的犹太难民。原来，在1938年年初的时候，德国与奥地利就已经开始进行一些驱逐啊、镇压犹太人的计划。尤其是大概在1938年的11月，也就是他们并吞苏台德区的一个月前，德国境内发生了有名的犹太镇压行动，叫做“水晶之夜 ”（Crystal Night）。水晶之夜听起来好像很美丽，但是事实上却是整个德奥两国的犹太人最深的噩梦。在十一月九日的清晨，大量的德国人开始袭击犹太人的商店呢、啊。房屋，还有犹太教堂，这些德国人敲碎了犹太人家里面的玻璃窗，并且在地上落下了大片的碎玻璃。而也就是因为这落下的碎玻璃，所以纳粹的宣传部长戈培尔干脆就把这种景象叫做“水晶之夜”。那也就是这个样子，大量的犹太难民开始从德奥两国流亡到其他国家，其中也包含了捷克斯洛伐克。然而，随着德国的脚步也渐渐紧逼，此时的人们都相信，希特勒要的绝对不会只有苏台德区这一块地方，他迟早就会占领整个捷克。此时的犹太人想要逃到英国去，或是他们没办法去的话，至少也希望能够将他们的孩子送去。但这个时候有一个尴尬的小问题，就是。根据英国当时的移民规定，你想要让自己的孩子前往英国，你至少必须要满足两个条件。首先，第一，你要证明有英国家庭愿意收留自己的孩子；另外，还要附上五十英镑的财力证明。五十英镑听起来没有很多，不过折合在二零二二、二零二三年呢，这一笔钱大概是两千六百英镑，十万元台币，听起来好像。砸锅卖铁，我应该还是可以拿出来这笔钱吧。但请记得啊，这些犹太人是匆匆忙忙逃到捷克斯洛伐克的，他们这一些人连下一餐饭都不知道在哪里，更别提十万台币这笔巨款了。温顿看着杰克遍布开花的难民营，震惊到一句话都说不出来。他看着数百名悲痛欲绝的父母，心碎到了极点。而就在旅程即将结束时，一个念头突然间闪过温顿的脑海之中。事实上，即使是在战争结束很久很久以后，温顿依旧没有办法讲出他当时到底为什么会做出那一个决定。也许是因为那些犹太家庭的容颜，让他想到目前人在德国的远房表情，他们是不是也在某个难民营里？他们是不是也在等待一个人将他们从这个人间炼狱中？拯救出来，甚至可能温顿根本没想那么多，就是在那个历史的当下，他就是要去做一切他能做到的事情，他决心拯救那些孩子。温顿立刻开始行动了起来，他首先先在布拉格找了一间饭店，接着就在那饭店的餐桌上面开始一个个登记。有谁想要离开布拉格啊？把你们的孩童登记下来。后来啊，这些犹太家长听到这件事之后，纷纷就跑去报名。到最后，报名的人越来越多，甚至逼到最后，温顿不得不另外开辟一间办公室，就为了去容纳这一些人。而最后啊，人竟然在办公室外面排起了长龙，甚至都还引起了德国秘密警察的注意。到最后，温顿总共收集了将近五千名孩童的姓名和详细的联系方式，而最后有九百名孩子登记上了温顿的运送名单。后来，温顿就把布拉格办公室的事情交给了其他人管理，接着他便独自一人回到了英国。危机一步步越来越逼近，越来越逼近。所以在英国啊，温顿一点闲暇时间都没有，他完全就是 twenty-four-seven 的工作模式。白天。他在证券交易所做着自己的日常工作，而一到了下班时间，他就马上开始转化成另外一个身份，准备接纳来自捷克斯洛伐克的难民孩童。这些捷克的家长们不是没钱把孩子送来英国吗？没关系，我在英国发动群众募资，让大家踊跃捐钱，然后来拯救这一些孩子。接着呢，他又在英国的报纸、英国的教堂，还有犹太的会堂里面到处登广告。到处去联络可能的英国家庭，问他们说：“哎、欸，我们现在如果要把孩童从布拉格运来英国，你是否能够接纳他们？”温顿就是这样子，每天工作工作，都至少工作到深夜才结束。而最后啊，温顿总算找到了数以百计的家庭自愿收养这一些犹太孩童，另外呢，捐款也开始进入了账户之中。然而这些金额还是远远不够，甚至到最后，温顿还自掏腰包才补足了差额。然而啦，还是有一些会让温顿整个抓狂的问题，比方说慢到靠背的公务机关。哎、欸，事实上啊，欧洲的公务机关应该都是差不多的。这不禁让我想到了有一次我在汉堡换签证的时候，我整整排了十一个小时。对，第一天排不够，你就第二天继续排，总共排了十一个小时，我才换到了签证。那个时候啊，当温顿急急忙忙把文件送给英国相关机构，这个时候就跟那个速览一样快速的英国公务人员，却慢条斯理的回答他们啊 ，Why so rush？ 干嘛那么急啊？欧洲什么事情都不会发生的。对，因为那个时候啊，英国还在衰进主义的迷梦里面，所以至少大部分的英国人还是觉得说啊，欧洲又不会爆发战争，所以呢，这些英国的公务人员就觉得你干嘛那么急着要把犹太小孩送过来呢？然而，温顿。还有那些自愿留在捷克斯洛伐克的志愿者们都知道，德军其实早就已经做好准备，随时都有可能入侵弱小的捷克斯洛伐克。而一旦战争爆发，这些小孩可能就根本出不来了。不过英国的公务人员两手一摊，管他何事啊？到最后啊，温顿无计可施。那个时候我在想，情景可能是这个样子的：温顿就是抓着那几张纸就。都已经准备好了，就只差一个章，你为什么就不帮我盖一下？哎、欸，突然间就想到，哎、欸，那干脆自己刻一个章自己盖一样，就像我们当兵的时候一样。哎、啊，不，不，不，没有这回事啊，我什么都没说。果然到最后啊，温顿真的就伪造了英国的这些入境许可证。时间很快的来到了一九三九年年初，一切终于成真了。就在希特勒下令将杰克纳为自己的保护国之前的几个小时，二十名孩童乘坐的第一辆火车从布拉格火车站出发。火车在离开布拉格之后，将会一路向北，穿越德国的中部，进入荷兰。而在那里，会有船只等待着孩子们，将他们送往英国。在布拉格的月台上。此时，到处都是哭泣的父母与孩子。这些父母知道，这也许是他们一生中最后一次看见自己的孩子。在那之后，自己唯一的骨肉将会前往遥远的异国，住在另外一个国家，住在另外一个家庭，也许还会开口叫另外一对陌生夫妻爸妈。但这些孩子将会获得一个幸福而且安全的人生，而等待这些犹太父母的命运，则是集中营，则是毒气室。在这一片的啜泣声之中，有一些父母却没有哭，但背后的真相却更令人心碎。正如一位搭上火车的小孩日后回忆的那样：“我父母为了让我上火车，所以告诉我。”我现在是要去进行一场伟大的冒险，为了避免惊吓到我，他们死命地压抑着自己的情绪，硬是不掉下一滴眼泪。但当时的我不知道，这是我最后一次见到活着的父母，他们注定要被送往那个叫做奥许维兹集中营的地狱。火车缓缓开动了，一名孩童叫做苏扎娜，他回忆道。当时所有的父母都在哭着挥手，直到今日，只要我闭上眼睛，我仍然可以看见那些景象。我记得父母向我们挥着手，而我们则把鼻子紧紧地贴在车窗玻璃上。另外一名犹太孩童叫做汉斯，他当年七岁，也是被送走的孩子之一。在离开前，他的母亲从手腕上摘下手表，从火车窗外递给了他，口中同时喃喃的说道：“记得我们，记得我们。”后来，父母留了一封信给汉斯和他的哥哥，上面这样写着：“亲爱的孩子们，我们想和你说再见。你是我们在世界上最亲爱的财产。在过去的几个月。”好几个人被带走了，你的祖父母、曾祖父母、你的威 i 叔叔，还有好多人。而此时的我们也在走向那未知的命运。但感谢你不用遭受这样的命运。当我们决定把你们送走时，事实上我们也送走了自己的一部分。我们所有的亲人都遭逢悲惨命运，而我们也不会幸免。我们将勇敢地进入那个未知的地方，并且期待我们能在上帝愿意的时候能再次见到你。别忘记我们，做个好人。我们也由衷感谢那些能够接纳你们的好人。在今日的布拉格车站里，仍然树立着一座纪念当时事件的纪念馆，里面有一块纪念碑。这块纪念碑，它是仿照1939年当年的一个火车车门的形式，在那个车窗的一侧是印着孩子的手印，而在车窗的另一侧则印上了父母的手印。这个纪念碑的名字很简单，但却意义深刻，它的名字就叫做 “farewell”， 告别。而在这整个运送的过程里面，其实温顿的心一直都悬在半空中。很快的消息传来，第一批孩子已经成功的抵达了英国。这时，温顿他们也终于放行了。接下来，在一九三九年的三月到八月，第二辆。第三辆、第四辆火车将孩子们从捷克斯洛伐克纷纷的送往英国，而到最后等到了八月，他们已经成功运送了七辆火车，总共六百六十九名孩子前往英国。然而很遗憾的，一九三九年九月一日。温顿他们准备进行一场最大的儿童运输活动，总共有多达两百五十名孩童搭上了第八辆火车。不过呢，就在火车离开了布拉格车站之后几个小时，不幸的消息传来：德国入侵波兰，英法对德宣战，第二次世界大战正式爆发了。战争爆发之后，德国瞬间关闭了所有边界，而那辆火车也从此消失无踪。上面的两百五十名孩童再也没有出现过。日后，温顿回忆道：「那天我们有两百五十个家庭在利物浦街苦苦守候，但这一切都是徒劳。后来，根据历史学家的猜测，这些孩童很有可能全都被送进了集中营，而那些获救孩童的父母也没有幸免，绝大多数也都被送进了集中营，并且丧失了他们的生命。不过呢，因为温顿还有其他无数勇敢志愿者的努力，他们最后改变了669名犹太儿童的命运，让他们得以在英国平安的长大成人。好的，整个营救的故事呢，本来就到这里告一段落了。接下来就爆发了六年的二次世界大战。等到一九四五年战争结束，那在战争结束之后三年呢，尼克拉斯温顿继续过着他自己的日子。他娶了来自丹麦的格雷特温顿。并且生了三个可爱的小孩，一家人就这样子过着平静而又惬意的生活。而在之后的好几十年间，除了少数记得只有一次例外吧，温顿几乎都没有再提起过他拯救犹太孩子的这段往事。所以，连他的太太格雷特也不知道温顿的这一段过去，一直到一九八八年，对事情已经经过了大概四十多年，事情开始发生了转折。那天，温顿太太在整理家里楼上的阁楼时，意外地发现一本剪贴簿。这本剪贴簿显然已经好久都没有被人家打开过，因为上面都积满了一层厚厚的灰尘。这到底是什么东西啊？温顿太太好奇地打开了这本记事本，赫然发现里面全都记满了一个个的名字、照片、信件。旅行证件和其他文件，详细记下了当年温顿他们是如何从纳粹大屠杀中拯救犹太孩子们的故事。温顿太太马上就下楼询问自己的先生，而这个时候温顿才和他提起这一段连他自己几乎都已经忘掉的往事。最后啊，温顿先生说：“这些文件啊，反正现在已经没有什么用了，你就把它丢了吧。”不过呢，温顿太太一听到之后，马上反对。他对先生说：“你不能把这些文件扔掉，这些都代表一个个孩子的生命。”温顿先生当时也想啊，事情反正都已经过了这么久了，到底还有谁会对这本剪贴簿感兴趣？不过呢，当温顿太太说：“不然啊，我去找人去研究看看这本剪贴簿，看看这里面的这些孩子现在到底怎么了。”温顿先生想一想，那、嗯、好吧，就去看看吧。在获得先生同意之后呢，温顿太太便联系上了一位专门研究纳粹大屠杀的历史学家，叫做 El Maxwell, Elizabeth Maxwell 伊丽莎白·麦克斯威尔，并且把这一本剪贴簿交给了他。在经过研究之后，历史学家惊讶于温顿他们曾经办到的事情，还有曾经达成的成就。他们马上联系了媒体，最后。他们找上了英国广播电台 BBC， 而最后 BBC 决定用让温顿最意想不到的方式来昭告世界他曾经做过的事情。时间来到了1988年2月 ，BBC 的一档电视节目《Last Life》这就是生活》，邀请了温顿先生作为现场的观众。温顿先生呢，其实本来也不知道发生了什么事情。但一直到现场之后，身着的蓝色套装的女主持人 Easter 向观众展示了一本厚厚的剪贴布，说：“这就是这本剪贴布。打开之后，女主持人指着里面其中一张温顿抱着孩子的照片，说：“在这里，大家都能看见这张照片里的就是尼可拉斯·温顿本人。”主持人继续一页一页的翻着，接着展示给大家看。这一份则是所有被拯救孩童的名单。这名单里面呢，有一位小孩叫做维拉·德尔曼（维拉·德尔曼），而事实上呢，维拉今晚也在现场。主持人跟台下的某一位女性打招呼 ：“Hello， 维拉，我现在应该要告诉你，现在坐在你旁边的就是尼可拉斯·温顿本人。”昔日的小女孩维拉，如今也垂垂老矣。她又惊又喜地转向了自己的右方，看着她自己曾经的救命恩人，紧紧地握住温顿先生的手，接着给他一个深深的拥抱。虽然维拉身上没有麦克风，但是光从维拉的嘴型，你就能看出来，维拉一直在对温顿先生说 ：“Thank you, thank you， 谢谢你，谢谢你。”此时的现场。想起了轻柔的掌声，而直到这个时候，温顿其实已经湿了眼眶。他掏出手帕，擦了擦眼角的泪水。但这还没结束。事实上，坐在温顿先生另外一边的，也是当时被拯救的犹太小孩。而到整场节目的最后，主持人问：“那我们现场的观众里，还有谁是欠尼可拉斯·温顿一条命的？请站起来。”整个摄影棚响起了一阵轻微的椅子挪动声，温顿先生讶异地一回头，赫然发现他身后的所有人全都站了起来，全都站了起来。温顿先生简直不敢置信。此时，他缓缓站起身来，转头看着摄影棚里面的所有人，而此时现场的掌声早就已经响彻如雷。事实上，那真的是我看过这么多二战的故事里面最令人动容的一幕。这些人全都是因为温顿，因为温顿还有其他人的努力而彻底改变命运的孩子。此后啊，温顿的善行也成为家喻户晓的故事。他受到来自无数国家的各种赞美以及褒奖。捷克共和国、美国。英国、以色列的前总统，还有世界各地人民的感谢信。不过呢，温顿本人倒是相当的低调，因为他一直不认为自己是英雄，他只是坐在自己家中打个电话、牵牵线。而真正的英雄是那一些在布拉格的志愿人员，是那一些。愿意无条件接纳这些孩子的英国家庭，只有当这些人一起通力合作，才能换得这成百上千的生命。好的，那整个故事呢，就到这边告一段落了。其实啊，在这整个人性特辑的最后，我也想要向大家提出一个问题。就是在上一集，我们听了一些黑暗的故事；而在这一集，我们就觉得啊，好，人性还是光明的。我想要请大家思考的事情是：你认为人性到底是本善还是本恶？好，事实上，我自己的答案呢、啊，就是我在看了这么多的人性故事之后，我自己得出来一个不算是结论的想法，只是讲出来让大家思考一下。我认为啊，其实人性既不本善，也不本恶，而是人性本利。利是哪一个利呢？利益的利。人们本来就是会做出让自己快乐的事情，所以呢，如果要做出坏事能让自己得到利益，那人们其实就是会选择去做坏事。但如果人们能够因为做好事而得到好处，哪怕只是那种心理上的满足感，其实也可以引导人们去做出一些善行。所以啊，也许在这个时代里面，在这个。新闻媒体要各种新三色才能吸引眼球，要有冲突才能推高触及率的社群时代，也许我们现在最需要的就是说出一些好的故事，和这些好人们说，你当年的努力，我们答应你绝对不会忘记。也许这个样子，我们就能引导大家往好一点点的地方发展了。哎，这结论是不是太正向了？不过我其实就蛮喜欢这样子的结论啊。对了对了，在整个结束之前，我还要先跟大家讲一下，就在下个礼拜呢，我会整个礼拜都在北中南各地跑，所以虽然我会很努力的去产出 podcast， 但是非常有可能下个礼拜会停更一周，就是请各位多多包涵啦。那我们就下次再见啦，拜拜。